0: Ruhm. Es geht um fünf vergessene Fotografinnen bzw. vier vergessene Fotografinnen und einen Fotografen. Indro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, herzlich willkommen zu Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Heute geht es um eine Fotografiefolge. Mittlerweile ist es auch die 60. Folge, also eine Jubiläumsfolge. Und ich habe mir gedacht, ich werde das ganz entspannt, ganz ruhig machen. Und mich nicht unter Druck setzen lassen, dass ich auf 20 Minuten kommen muss. Also, beziehungsweise die Infos in 20 Minuten abarbeiten muss. Sondern vielleicht wird es ein bisschen länger. Mal gucken. Es geht um Fotografie. Aber vorher will ich noch einen kleinen Exkurs machen mit so einer Sache, die mir aufgefallen ist. Es geht um eine Netflix-Serie. Altred Carbon. Keine Angst, das ist keine Werbung. Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich werde sie mir auch nicht angucken. Ich habe nur in den Trailer reingeschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott. Bitte, bitte nicht. Ich kenne nämlich die Buchvorlage. Und vor Jahren habe ich das Buch zu dieser Serie gelesen, beziehungsweise den Science-Fiction-Krimi, dieses Crossover, was wirklich genial ist, von Richard Morgan. Das äh, hieß das Unsterblichkeitsprojekt. Ich glaube, der englische Titel ist Alfred Carbon*. Das ist wirklich ein super Buch. Also wer so düstere Zukunfts-Science-Fiction-Krimis mag mit ein bisschen Sex and Crime und einem Detektivcharakter, der halt einen Mord aufklären muss, der einige Plot-Twists hat und auch eine sehr bizarre Welt darstellt, dem kann ich das Buch wärmstens empfehlen. Ein super Buch. Die Serie, ähm, <lacht> ich habe in den Trailer reingeguckt und habe mir gedacht, alle netten Aspekte, die dieses Buch hat, macht die Serie kaputt. Und... Ich habe nur einen Trailer geguckt, ich kann darüber wirklich nichts sagen, aber ich empfehle jedem, holt euch das Buch, er hat drei Bücher geschrieben zu dem Charakter Takeshi Kovacs. also drei Romane, wo der erste der beste ist und ja, ich werde einen Link dazu in die Show Notes packen, also ich werde hier mal wieder pro Buch wo- äh, voten oder pro Buch empfehlen, weil wer mich kennt, der weiß, ich bin ja eine Leseratte und mag äh, so ziemlich alles, auch dreschige Sachen also, so viel zu dem Thema. Erstmal vorab, ähm, tut euch nicht die Serie an. Nein, kauft das Buch, auch wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Oder leitet es euch aus. Das gibt es bestimmt in der Wie Buch- In der Bücherei das ist schon etwas älter. So, nun aber zum Fotothema. Erstmal ein cooles Clickbait-Thema, was ich vielleicht auch in den Titel verbraten kann. Mal schauen, es geht um Reichwerden mit Fotos. Ja, ja, das geht immer noch, auch wenn man nicht Andreas Gurski heißt. Und zwar mit Instagram. Als Influencer. Ja, ich gebe zu, das Wort Influencer ist das Unwort der letzten ja zwei Jahre, sag ich mal so. Und mittlerweile wird es auch mehr und mehr von Dokus aufgegriffen, wie Leute mit ein paar Instagram-Fotos sich so als Promi darstellen und Unmengen Summen an Werbedeals an Land ziehen durch Bots und durch Schummel und durch die Dummheit der Massen und der Industrie, die ihnen dafür auch noch Geld gibt. Das ist immer so die die Ausgangsthese. Ich hatte darüber ja schon mal berichtet, so ein bisschen das angerissen und bin dann über einen Beitrag gestolpert, den ich ganz interessant fand, weil da so ein paar Zahlen veröffentlicht wurden, die ich glaubhaft finde. Ein russischer Fotograf und ein Model, die Instagram-Follower in Größen von 4 Millionen plus haben, also sie haben mehrere Accounts und der Erfolgreichste hat wohl 4 Millionen, dann noch einer mit einer Million und, und, und. Die äh, haben ein Konzept, dass sie um die Welt reisen. Und Hotels fotografieren und zeigen, guck mal, hier ist es so schön, Hashtag schön im Welt, oder frag mich nicht. Und von dem Hotelier angeheuert werden, da umsonst wohnen dürfen und, und, und. Und da halt für die Werbung machen. Und die haben Tagesgagen von 5.000 Euro also der Fotograf und das Model 7.000 Euro. Und die wurden so dargestellt, dass sie da sagen, ja gut, wir sind jetzt heute in Österreich in dem Hotel und dann sind wir halt morgen in Paris und nächste Woche irgendwie in Thailand und, und, und. Und das macht auch Sinn und fand ich ganz interessant. Und der Rest der Reportage, ich werde sie in den Show Notes verlinken, war so ein bisschen, ja, heme und Skepsis an, ja, Leuten, die halt äh, Instagram-Fotos machen und sich auf äh, der Fashion Week rumtreiben. Aber... Die paar Minuten mit den Leuten vom Hotel fand ich ganz interessant. Wer jetzt noch äh, ein Ziel sucht, um ganz reich mit Fotografie zu werden, ja, Instagram-Fotograf ist ein Tipp. Also früher haben Fotografen Stars fotografiert, heute machen Fotografen Stars. Und äh, das geht gleich Hand in Hand. Also jedenfalls Online-Stars. Ja, Brave New World, keine Ahnung. Ich fand die Reportage interessant und wollte das teilen. So, jetzt zum Ausgangsthema, was ich ja ähm, schon ein paar Mal irgendwie angerissen habe, weil ich über Fotografen schon mal immer mal zwischen den Zahlen geredet habe. Und ich dachte mir, Mensch, das ist auch mal eine gute Sache, dass man das so äh, gesamt macht. Dass man sagt, gut, ich werde jetzt mal so fünf vergessene Fotogrößen aufführen, die zu spät im gekommen sind. Oder die Ruben hatten, aber in Vergessenheit geraten sind. Das sind so die, äh, ja, die Geschichten, also eigentlich tragische Geschichten irgendwo. Ich fange mal an mit dem einzigen Mann in der Runde, Miroslav Tichy, ein tschechischer Maler und Fotograf und so eine ganz verrückte Kunsttype muss der gewesen sein. Also der war wirklich jemand, der hat... Kameras aus Toilettenpapierrollen und Blechdüchsen gebaut. Er hat wohl seine Fotos äh, mit Zeichnungen nachbearbeitet, rübergemalt. Hat den Frauen in seinem Dorf nachgestellt, äh, um da Fotos zu machen. Also er hat so ein bisschen den Ruf eines Voyeurs. Aber das hat er wohl mit so einer komischen Lochkamera gemacht. Das heißt, seine Bilder oder Fotos sind oft recht unscharf und sehr skurril, also interessant auf alle Fälle. Der äh, wurde erst bekannt, als ja, der Krieg vorbei war und der Ostblock so offen war. Und dann hat irgendein Kurator ihn entdeckt, also ich glaube der Kurator hieß Harald Sesemann, hat 2004 seine Werke auf einer Biennale ausgestellt und hat dafür super Preise erzielt und dann ging es halt New York, Tokio, weltweite Ausstellung, Chaka, ja, große Kunst oder gehypte Kunstfigur, also er ist dann auch bald darauf gestorben, also seinen Erfolg hatte er erst mit über 70, ja. Da ist die Frage, sind das coole Fotos? Ist der gehypt oder ist das nur eine ähm, Kunstmaschinerie irgendwie, die ihn halt eingefangen hat und gesagt hat, Mensch, wir haben da was ganz Tolles unter der Hand. So ein tschechischen Verrückten, der macht super Fotos. Ähm, kauft doch mal hier. Kostet auch nur 12.000 Euro, der Abzug. Und unik, weil halt mit Fingerabdrücken und mit Bromflecken und mit Malereien und Rattenbissen und, und, und. Ja, ich bin mir unsicher, ob das jetzt ein großer Fotograf war oder nur eine gehypte Künstlerfigur, die Meinung da auseinander. Mehr Infos zu Miroslav Tichy findet ihr in den Notes, wen das interessiert. Also er hat auch mehrere Bildbände. Gibt es über ihn und seine Fotografie? Die nächste Person ist eine Fotografin, die heißt Vivien Meyer und die ist sehr interessant, weil sie als unbekanntes Genie gilt. Unbekannt, weil sie zu Lebzeiten nie Geld mit Fotografie verdient hat, auch nie die Fotos öffentlich ausgestellt hat oder vielen Leuten gezeigt hat. Sie hat aus Spaß fotografiert, sehr idealistisch und wurde durch einen Zufall postmortem populär oder berühmt. Die Geschichte ist so, da hat jemand auf einer Flohmarktversteigerung, so wie es aussieht, einen Koffer mit Bildern ersteigert, weil er über seinen Bezirk oder sein Viertel sich gehofft hat, da Bilder zu finden, hat gesehen, wow, das sind ja echt eine Menge Abzüge und hat die gescannt, ins Internet gestellt, hat positives Feedback bekommen und hat dann angefangen, die Fotografen zu suchen. Weil das alles Fotografien im Street-Fotografiebereich der 50er und 60er Jahre waren und sehr viele, sehr gute. Und in der Zeit hatte man halt nicht so viele Fotografien, weil Fotos teuer waren. Und man hat halt so street themen nicht fotografiert, weil warum auch? Also ich meine, das ist halt so, so eine Sache, wenn sowas teuer ist, verschwindet man seine teuren Fotos nicht auf sowas. Und Vivian Meyer hat es gemacht, auch Selbstporträts, hat dann zu Lebzeiten den Ruhm nicht mehr erlebt, weil sie ist gestorben. Also die ganze Versteigerung der Fotos lief alles nach ihrem Tod ab. Wurde ausfindig gemacht. Es gibt eine Dokumentation über Vivien Mayer, Sehr spannende Sache. Den Film kann ich jedem ans Herz legen. Und in den Show Notes werde ich ein paar Links zu, den, ja, zu, ihren, zu der Dokumentation und ihren Arbeiten packen. Es gibt auch eine Seite, wo man sich Bilder von ihr angucken kann. Es gibt, glaube ich, auch einen Urheberrechtsstreit, wem die Bilder jetzt nur gehören, dem, der sie gekauft hat oder den Erben und, und, und. Jedenfalls wurde sie dann international auch ausgestellt. Postmortem und da gibt es auch den Streit, ob das überhaupt jetzt als Kunst gilt, weil die Künstlerin ist ja tot und ähm, wenn diese Abzüge von anderen gemacht werden, pipapo. Also vielschichtige Person, ja, sehr spannende Person als Künstlerin, die erst nach ihrem Tod so rumgelangt ist. Die nächste Fotografin ist Gerda Taro. Die ist aus Stuttgart, also das wusste ich auch nicht. Ich habe dann durch Zufall, als ich mal in Stuttgart war, einen Platz gesehen, wo Gerda Taro ganz groß in Buchstaben stand, in so Metallschrift. Äh, also so als, als Metallinstallation, ich dachte mir so, Gerda Taro, kennst du doch, wer Gerda Taro, wer ist das denn? Und dann ist mir eingefallen, Mensch, das ist doch die Freundin von Robert Kappa gewesen. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und ja, ähm, sie ist mit bürgerlichen Namen, hieß sie Gerda Porille. Und ist in Stuttgart geboren, hat da ihre Kindheit verlebt und deswegen postum diesen Ruhm, dass sie da den Platz bekommen hat. Bekannt wurde sie als äh, Kriegsreporterin. Sie war die zweite Fotografin, die für das Live-Magazin fotografiert hat und hat im Spanischen Bürgerkrieg sehr viel gearbeitet und sehr viele Fotos gemacht an der Seite von Robert Kappa. Und es gibt recht wenig Informationen über sie. Ich habe einen spannenden Vortrag entdeckt über... Eine Biografin, also sie hatte eine Biografin, die hat ein Buch über sie geschrieben, über ihr Leben. Und die hat einen Vortrag gehalten, den es auch im Internet gibt. Ich werde den Link in den Shownotes packen, ist auf Englisch bei YouTube. Und ähm, ja, eine tragische Person, recht jung gestorben, die Gerda Taro mit ganz jungen Jahren, ich weiß gar nicht wie alt, aber 1937 wurde sie von einem Panzer überrollt, als er sich aus dem Kriegsgebiet bei L.S. Correal zurückziehen wollte. Kriegsreporter leben nicht lange. Eine weitere Fotografin, die ich nennen möchte, ist Jeva. Jeva ist als Lehrmeisterin von Helmut Newton bekannt. Also sie ist eine Modefotografin in Berlin der 20er und 30er Jahre gewesen. Und sie hat damals ganz groß Modefotografie betrieben. Also sie hat wohl auch Newton stark beeinflusst. Ich habe mal Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre eine Ausstellung gesehen mit so ein paar Bildern von ihr. Alles Modefotografie, alles sehr stilvoll. Sie hatte ein Atelier in der Nähe vom Kudam, ähm, in der Stüterstraße 45, war halt eine Größe, hat dann halt das Dritte Reich nicht überlebt, weil sie, ähm, glaube ich, Halbjüdin war. Also auch eine tragische Gestalt. Es gibt jetzt wohl ja, so ein Gedenk, äh, eine Gedenkstraße am Kudam, den Jeverbogen. Jedenfalls, was interessant ist, sie hat wohl die ganze Fotografie, der Modefotografie der 20 Jahre geprägt und es, man findet wenig von ihr ab. Es gibt ein Bildband, ein Magazin. Und das werde ich in den Show verlinken. Das kann man bei Amazon oder bei, glaube ich, Bücher.de oder so gibt. es, kann man es auch kaufen. Kostet nur 12 Euro und da hat man Eindruck. Auf jeden Fall eine, eine spannende Persönlichkeit. Bleiben wir bei Modefotografie. Die letzte in der Runde ist die Modefotografin Waldehut. Bei der ist es auch der Fall, dass sie ähm, zwar berühmt war, aber dann als tragische Figur in Vergessenheit geraten ist. Sie war die deutsche Modefotografin nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sie hat in den 50er Jahren, glaube ich, wirklich als einen der großen Modefotografin, auch äh, weltweit agiert, hat in Paris fotografiert, hat das Dior-Kleid ohne Arme, dieses schwarze Kleid, wo die Frau keine Arme zu haben scheint, das ist von ihr das Foto, ganz bekanntes Bild. Waldehut hatte ein Atelier in Frankfurt, ihr Mann war ein sehr erfolgreicher Architekturfotograf, also super äh, Fotografen und dann jetzt kommt das Tragische, nach dem Tod ihres Mannes hat sie gesagt, sie möchte nur noch sich mit Kunstfotografie beschäftigen und hat sich darauf dann völlig konzentriert keinen Erfolg gehabt und ist verarmt gestorben. Ja, das ist so die tragische Geschichte. Sie ist eine legendäre Fotografin. Also viele, viele bekannte Modofotos sind von ihr. Es gibt ein ganz, ganz tolles Interview, also eine Radioreportage über Waldehut. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Ich habe in meinem Blog auch mal was dazu geschrieben. Die kann ich jedem empfehlen. Das waren fünf vergessene Fotografen, die ich kurz mal angerissen habe und äh, ja, wer mal neugierig ist und mal gucken möchte, was, was haben so früher Größen gemacht und was für Lebensschicksale verstecken sich hinter den Personen, den verweise ich auf die Shownotes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet ein paar Anregungen finden. Ich bin der Stefan und ich bin raus. <lacht>